0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Cette semaine, nous vous proposons une entrevue exclusive avec les gens de Bishop Studio. Nous avons eu la chance de visiter leur studio. Donc, c'est M. Ben Archer, cofondateur de la compagnie, qui nous reçoit. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec, la section entrevue. Euh, Aujourd'hui, c'est Ben Archer de Bishop Games qui nous reçoit dans ses studios. Euh, merci de nous recevoir, Benoît, et bienvenue sur Arcade Québec.
1: Merci de... pour l'entrevue, ça me fait
0: plaisir. Yes. Euh, ben, je veux, avant de commencer à parler de Bishop Games, pas à parler justement de votre nouveau jeu qui va sortir prochainement, euh, je veux que les gens apprennent à te connaître, toi, oui. personnellement. C'est la vision un peu personnelle d'Arcade <rire> Québec, on veut gratter dans ta vie. Euh, je veux savoir quel type de gamer tu es.
1: Euh, j'étais un type de gamer en fait j'ai 28 ans puis j'étais un type de gamer qui aime vraiment les, les, les bons vieux classiques donc euh, même de nos jours euh, en 2018 je joue encore un bon vieux Diablo 2 ou euh, des jeux comme ça euh, j'ai joué beaucoup longtemps aussi à des jeux compétitifs des shooters comme Counter Strike euh, j'allais dans des tournois j'ai gagné un peu d'argent fait que euh, ah oui t'as gagné des tournois même? ouais dans le oui. temps que j'étais plus ado là des petits tournois à Montréal mettons au LAN ATS, des choses comme ça là fait cool. euh... t'avais une équipe c'est ça
0: ouais c'est ça <rire> ok cool cool donc ça ça me parle un peu de tes jeux préférés et puis tout ça euh, Est-ce que tu en fais encore un petit peu de compétition?
1: Non, je, dans fond, je, je joue un peu de temps, de temps en temps à CS, mais, euh, des jeux comme ça, mais je, de plus en plus, je me dirige vers des, des vieux jeux solo. J'ai, j'ai plus le, le goût, moins le goût des jeux compétitifs. Et euh, aussi, quand tu, tu, tu vieillis, tu sais, que, ouais, euh, non, pas, euh, quand tu, tu joues avec des, dans ces jeux-là, la moyenne, c'est 14-15 ans. Je suis rendu à 28, donc des fois, je me dis, bon, il y a des clashs, mettons. Un vieux de 28 ans, c'est ça? <rire> ouais c'est ça. <rire>
0: Le dernier jeu que tu as joué, c'est quoi?
1: Euh, en ce moment, justement, je joue beaucoup à Diablo 2. Euh, okay. Aussi euh, drôle que ça puisse paraître, euh, je suis dans, un, dans une pause là-dessus. Puis, euh, j'attends God of War, par contre, à la PS4. Oh, oui, donc, monsieur. Euh, ça, j'attends d'ici euh, quelques semaines.
0: As-tu vu les, 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 pa les passes de gameplay, là? Vraiment, vraiment au niveau des combats et tout ça, ça a l'air vraiment revampé, là. ça a l'air ouais. malade. Oui,
1: ouais, j'ai très hâte, ah. euh, ouais
0: vraiment vraiment haute aussi. Euh, passons au vif du sujet. Je veux que tu nous parles de Bishop Games. C'est quoi Bishop Games C'est ouvert depuis quand
1: Oui, dans le fond, euh, c'est un studio qui est. Notre studio a starté, je te dirais, en 2014, mars 2014, et c'était vraiment un rêve entre euh, trois gars un peu fous, un peu naïfs, je dirais. Donc, euh, moi, j'ai été approché en fait par mon ami d'enfance, Mathieu, qui est un des l'artiste de Bishop, le premier artiste chez Bishop, et qui était un des fondateurs, évidemment. Euh, à ce moment-là, moi, je travaillais en marketing. J'étais directeur marketing pour une PME. Puis j'aimais plus ou moins ça. Parce que c'était une compagnie de, de camionnage. Ok. <rire> Puis, je connais rien là-dedans. Ça me être... te vois pas dans le camion. Non, <rire> c'est ça. Puis euh, Mathieu, en fond, justement, on se connaît depuis que ça, ça fait 15 ans qu'on se connaît maintenant. On a fait le secondaire ensemble. Et lui, il était tout frais sorti de l'université. Il a fait un bac en arts et sciences de l'animation, euh, juste ici à Fabrique. Donc euh, il était prêt à se lancer. En fond, il avait rencontré un programmeur. Et euh, ils il m'ont approché parce qu'ils savaient y qu avait besoin d'un gars un petit peu plus marketing, un petit peu plus PR, puis que je pouvais amener quelque chose que ces deux, les deux n'avaient pas. Donc, tout de suite, quand j'ai eu cette opportunité-là, ça n'a pas été long, j'ai pris ma décision. Et puis, euh, on a commencé comme ça, justement, là, les trois, avec cette idée-là de Lightfall, dans le fond. Euh,
0: Commencer, se partir un studio euh, de gaming euh, dans une ville comme Québec ou au Québec en général, je veux dire, c'est quoi les, les, les pires embûches euh, que vous avez eues?
1: Je pense que la, la pire embûche, puis c'est pas propre aux jeux vidéo, mais vraiment à toutes les, les startups ou les, les, les entreprises en général, c'est le, le financement. Euh, évidemment, quand tu commences, t'as rien, rien fait, t'as tout approuvé, puis... Le genre, les, gens sont pas, ou les, les mesures d'aide ne sont pas enclins à te donner de l'argent parce que justement, tu n'as rien prouvé. Dans notre cas, les deux premières années, c'était plus quelque chose à, à temps partiel. C'était un 30 heures bénévole qu'on qu mettait là-dedans. Puis on avait des jobs sur le side pour survivre. Donc euh, moi, dans le fond, j'étais au FedEx. Je travaillais au FedEx à tous les soirs. Euh, je chargeais des boîtes. Puis euh, David, notre programmeur, lui enseignait au Collège Bart en haut, donc la programmation justement. Donc c'est un peu comme ça qu'on a survécu. Je suis qu'on ait le financement par le Fonds des médias du Canada, euh, qui nous a permis justement de tomber temps plein, d'avoir un salaire, d'embaucher. C'est là qu'on a eu notre gros break, en fait.
0: Est-ce que c'est une subvention que vous avez eue ou simplement c'est un prêt qu'il faut rembourser?
1: Comment ça fonctionne, le, le FMC? Euh, ça, la fois, en fait, si je, je reprends mon histoire, il, au début, il y a eu catapulte c'était le oui, premier oui, ben, en 2016 on a gagné catapulte et c'était vraiment la, la première fois qu'on avait une reconnaissance de l'industrie c'était un gage de confiance que okay, notre projet finalement notre studio ça a de l'allure. après deux ans ça commençait à prendre forme donc on a gagné catapulte. et avec ça justement il y avait une somme d'argent il y avait l'incubation au camp et euh, quelques mois après justement on a aussi décroché le, le fonds des médias du Canada comment ça fonctionne c'est que c'est un prêt mais pas nécessairement remboursable. Okay. Dans le fond, c'est qu'eux, ils financent jusqu'à 70 de ta production. Euh, nous autres, c'était pas vraiment 70 Je pense que c'était à 60 Et euh, dans le fond, c'est qu'ils reprennent les, le coût sur les ventes du jeu. Okay. Cependant, si ton jeu ne vend pas, pas... Je donne un exemple. Dans notre cas, on a eu 320 000 du FMC. Donc techniquement, il faudrait vendre pour 640 000 pour leur donner la moitié. Si ça n'arrive pas... Just too bad. Dans le fond, on n'a pas à rembourser, on n'a pas okay. personnellement... Sauf que si on dépasse, si la toile fait 2 millions, on, on leur donne plus au final. Okay, okay. C'est donnant, donnant dans le sens qu'après, une fois que tu les as remboursés, ils prennent plus 50-50, mais ils prennent quand même une cote. Okay. Exemple, mettons qu'on fait 2 millions, ben on va leur donner peut-être euh, au final quelque chose comme 800
0: 000. OK, OK. Donc, Donc ils, ils prennent un risque, mais d'un autre côté, ils se remboursent sur les projets qui ont vraiment fait de l'argent. Exact. Là.
1: Et tout cet argent-là est réinvesti dans le fond. Donc, c'est vraiment une entreprise, euh, une mesure gouvernementale. Donc, il n'y a pas... c'est pas les fonctionnaires qui se mettent dans les poches. Mmh. C'est juste voir plus de, de studios de jeu qui vont en bénéficier au final. Fait que tu sais, à la limite, c'est n'est pas si pire d'en donner plus que, que tu as reçu parce que tu sais que ça va l'aider des gens qui ont qui, comme toi...
0: Qui ont des bonnes idées. C'est ça. ils se rappellent nous, le nom de ce programme-là?
1: C'est le FMC, Fonds des médias du Canada. Cool. Okay, Puis, okay, finance cool. jeux vidéo film et cinéma canadien. OK, puis c'est fédéral. Ouais.
0: OK, cool. Euh, tu nous as parlé de l'incubateur tantôt. Euh, franchement, on est là dans vos studios. Je trouve ça magnifique, là, vraiment bien. Euh, je veux que tu nous parles un peu de ce principe-là, justement. Donc, vous êtes plusieurs entreprises ici, sous le même toit, euh, au centre-ville de Québec, c'est ça?
1: Oui, donc, euh, l'incubateur s'appelle Le Can. C'est issu de Québec international, donc euh, sur le boulevard charré Et euh, c'est vraiment un incubateur pour les entreprises de tout genre. C'est pas juste jeux vidéo. Là. Il y en a qui font des souliers. Il y a Mathsport qui fait des souliers de, 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 imprimés 3D, je pense. Je, je veux pas trop mal l'expliquer, mais <rire> ça ressemble à ça. Donc, il y, y a des entreprises de tout genre, et puis c'est pour une période de, justement de l'incubation de start-up. cest Une fois que tu es sur les rails, tu dois quitter, une fois que tu es établi. Donc, dans notre cas, un studio de jeux vidéo s'est établi quand le premier jeu est sorti, donc on reste jusqu'à la sortie du premier jeu. Et justement, cette incubation-là est issue de notre victoire à Catapulte, parce que okay. ça venait avec un an d'incubation, et puis on a décidé de rester par après. Euh, donc, c'est vraiment en fait. Catapulte est issue du Quinte, Québec international. Donc, c'est. C'est le même organisme en fait qui qui fait le qui concours de les et qui chapeaute le camp. OK, ouais. donc
0: c'est eux qui vous ont donné l'opportunité d'avoir des locaux. Ouais, euh, ça disons... fait partie du
1: deal parce que c'est le même euh, organisateur si on veut.
0: Là. OK. Avant d'avoir des locaux ici, vous faisiez quoi Vous étiez euh, j'imagine euh, dans vos propres ouais. dans, dans votre logement. Direct, heureusement,
1: hein? ben heureusement le, le père de Matt qui lui-même est un entrepreneur, il y a une entreprise établie depuis des, depuis des années. Euh, il, nous a, il nous donnait un petit local dans son gros bureau. Okay. Euh, mais c'était sous le bord Charest, plus loin, c'était en haut du sex shop euh, Planet X. Ah, oh, okay, okay, toujours bon. bien chic de recevoir du monde, là. <rire> mais dans le fond, c'était un hébergement gratuit encore, donc on était vraiment chanceux. Bien sûr, bien, bien sûr. Que, euh, mais là, justement, on est, on est content d'être au calme.
0: Super, super. Euh, gagner Catapulte, ça doit être vraiment quelque chose de pas pire, Je veux dire, ça doit donner quand même un feeling intéressant, pour euh, un jeu. On ne doit pas être sûr quand on sort un jeu non. du genre, quand on montre un peu des démos et tout ça. Aux gens, on doit être un peu fébrile de gagner ça,
1: ça doit être une réussite épouvantable? Hein? Bien, justement, nous, euh, sans vouloir être cheesy, c'était vraiment la chose qui nous a catapulté parce que c'était le premier, c'est le point de départ, la première reconnaissance de l'industrie. Après ça, on s'est mis, justement, on a eu l'FMC après, on a eu d'autres reconnaissances. Mais c'était le premier, c'est le premier gage de confiance envers Lightfall puis envers nos studios. Alors, ça a une valeur euh, spéciale à, à notre cœur parce que c'était vraiment le, le premier le élément. comme, OK, les gars, finalement, ça a du sens qu'on fait. Euh, l'industrie le prouve et euh, je, au delà de l'argent parce que oui il y a une belle bourse de 50 000, mais l'incubation c'était ce qui est intéressant c'est qu'on avait aussi du mentorat par euh, deux mentors d'Ubisoft Québec oh. donc euh, avoir ces personnes là qui on avait une il y avait quelqu'un qui était productrice et un artiste donc ils nous ont encadré ils nous ont permis d'éviter des pièges que on aurait pu tomber facilement dedans, ça reste que c'est notre premier jeu, tu sais, veux, veux pas. Alors, avoir ces personnes-là euh, qui nous aident, qui nous guident, c'était incroyable. Puis on a même pu aller tester Lightfall dans les laboratoires de du d'Ubisoft. Ah oh oui, en vraiment plus. vraiment super, ça.
0: Ouais. Oui, j'imagine que ça doit être assez hot. <rire> J'aimerais d'ailleurs visiter ça un jour, tu m'en parleras plus en <rire> détail tantôt. Euh, quand on se monte un studio comme ça, on est entre amis, j'imagine qu'il doit avoir euh, vraiment des moments cocasses ou euh, des anecdotes à raconter euh, quand on se part justement un projet du genre avec des chums. Raconte-nous-en, une coupe.
1: Euh, ben c'est sûr qu'on <rire> en a vécu des vertes et des pommes mûres. Au début, on se plantait beaucoup. Puis c'est à force de se planter, en fait, qu'on qu ait pu améliorer notre produit puis notre, notre, notre studio. Je pense qu'on a genre la, la pire note historique du, du Fonds des médias du Canada parce qu'on on l'a eu à notre troisième demande. Okay. Euh, ce qui était pas mal la dernière demande que tu peux faire pour un projet. Donc, euh, jamais, jamais deux trop, on est bien content Mais la première demande qu'on a faite pour la on a eu 40 okay. Et euh, c'était probablement dans les pires notes de l'histoire du programme. C'était euh...
0: <rire> quoi votre Qu'est-ce qui faisait que vous ont enlevé autant de points?
1: C ben c'est tout. Le okay. jeu était pas original. Il n'y avait... Y avait pas la mécanique centrale. Le studio avait rien prouvé. Tu sais, je pense que c'était comme 3-4 mois après qu'on ait fondé le studio. OK, OK, on trop rapide, était... Ouais, c'est ça, tu sais. Puis euh, justement, quand on l'a eu, finalement, la troisième fois, on a eu 88% avec on a réussi à, à se remonter. Mais ça, évidemment, c'était vraiment Tu sais, qu'on a eu le 40%. Euh... On en riait quasiment oh, parce ouais, que justement, c'était ridicule. Mais c'est juste un... Ce qui est le fun d'un studio indépendant, par partir une business, c'est que c'est un esprit de camaraderie incroyable. Tu je pas l'impression d'aller travailler le matin. C'est ma business, j'étais avec mes chums. Euh, tout le monde s'entend bien. On est une équipe de cinq bien soudés. Puis on voyage, en fait. On, on voyage le monde ensemble. Tu des conventions comme PAX à Boston, on, on trip bien. On est allé au Japon l'été passé, au Beat Summit à, à Tokyo, à Kyoto. Donc, tu c'est juste... On voyage en chum, puis on, on vit de la même passion du jeu vidéo. C'est assez incroyable comme film. C'est quoi les
0: gros, gros événements que vous avez fait, là Tu viens de me parler du PAX, euh, Japon. tu vois Je connais même pas ces événements-là que tu me parles. Euh, Parle-moi des plus gros que vous avez faits.
1: Euh, les PAX, dans le fond, il y en a trois par année aux États-Unis. donc Il euh, y en a un à Boston qui s'appelle le PAX East. Il y a le South au Texas. Et il y a le Prime qui est à sa croûte euh, ouest-américaine qui est gigantesque. Donc, c'est sûr que ceux-là... Ça fait trois ans qu'on y va, puis on showcase le jeu. Justement, l'an passé elle est accepté au Bit Summit, qui est un festival à Kyoto. C'était vraiment notre première incursion en, vraiment au marché asiatique. Alors ça, c'était un dépaysement incroyable. On a profité pour prendre des vacances à, ben en, oui, en gang. Donc, ben on est allé deux semaines au Japon pour ça. Euh, J'ai fait de la Gamescom avec mon collègue David, qui est le plus gros au monde. C'est 500 000 personnes qui passent pendant une semaine aye en aye. Allemagne. Aye Donc aye. ça, c'était l'été passé, en août. Et puis, euh, c'est du 12 heures par jour pendant six jours. C'est assez Non, c'était vraiment... Le... En Allemagne, il était tellement intense que je ne l'ai pas tant aimé. Euh, parce que... Ça n'a pas de bon sens comme c'est gros, là, honnêtement. Là.
0: Mais j'imagine, par contre, que ça permet d'aller chercher soit du financement ou au moins de la reconnaissance dans le milieu.
1: ben c'est ça. En fond, nous, on n'avait pas fait vraiment d'événements en Europe. On était justement avec les PAX aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord on, on commençait à être connus, ce mois dans la scène. Mais en Europe, on n'avait rien fait. Puis justement, vu que c'est le plus gros, le, le Gamescom, on avait été sélectionnés dans une espèce de, de concours qui s'appelait le Indie Arena Boot. Que ça, c'est un bout de 1000 pieds euh, carrés. Puis, ils sélectionnaient les 70 meilleurs jeux euh, indépendants à la planète Okay. d'être dans cette compagnie-là, justement la presse arrêtait, puis c'était une belle visibilité, une belle vitrine mais euh, comme je dis c'était vraiment intense comme événement
0: c'est sûr ouais. mais d'un côté il faut se donner parce qu'après coup juste là, ça peut être payant vraiment oui. solidement c'est ça euh, euh, je veux que tu nous parles justement du jeu donc Lightfall ouais. euh, parle-nous de quel type de jeu c'est en premier
1: Lightfall c'est un, un plateformer donc c'est un jeu de plateforme à la Mario à la Donkey Kong euh, la grande particularité il euh, y a deux choses qui font qu'on standard vraiment euh, qu'on est innovant entre guillemets donc c'est qu'à l'aide dans Lightfall tu peux créer ta propre plateforme donc le joueur fait apparaître son cube en dessous de ses pieds. D'une certaine façon, tu crées ton level design dans les niveaux. Donc, c'est vraiment ouvert. On offre une liberté de mouvement et de choix qui n'était qui était pas présente dans, dans, dans les jeux d'antan. Parce qu'un plateformant, c'était souvent tu pars du point A, tu rends au point B. Mais dans Redfall, oui, il y a le point A, puis il y a le point B, puis il y a un level statique. Mais si tu veux skipper un obstacle entièrement, tu peux, avec ton cube, en, en faisant apparaître ta plateforme, et on a un mode dédié au speedrun à 100% en plus de l'histoire oh. euh, solo donc ça c'est vraiment il n'y a pas vraiment de jeu t'sais, le speedrun existe depuis longtemps mais d'avoir un, un mode built-in pour les speedrunners avec un, un chronomètre avec euh, justement différents leaderboards any person 100% euh, et puis tu peux même racer le ghost des autres runners ah, oui. en temps réel oh, yes, ça, en donnant dans la run fait on, ça dans le fond c'est venu naturellement parce que ce qui est drôle, c'est qu'au PAX East à Boston, on avait deux TV côte à côte à l'exposition. Et puis, on avait mis un timer, mais pour avoir une idée générale de combien de temps les gens prenaient pour passer le démo. Okay. Sauf que là, on s'est rendu compte que les gens, les amis, se mettaient côte à côte puis ils partaient le timer, le level en même temps. Okay. Puis là, ils, là, ils coursaient. Plus ça criait, plus ça avait du fun. Puis en venant du Pax, en venant de Boston, on s'est dit. Il faut faire ça, un mode. C'est ça, 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 on a dit ça, on n'a pas le choix. Là. Écoute, c'est écrit dans le ciel. Et puis depuis qu'on travaille là-dessus, euh, les gens capotent. Là. Les spinrunners, on, on collabore déjà avec des spinrunners de Québec, euh, de, de France, qui nous aident un peu à. Parce qu'on n'est pas des experts en speedrun, mais on, on, on fait vraiment un mode de jeu pour eux. Alors, on communique avec eux, on leur, fait, on leur Essayer, donne des versions test, okay. etc.
0: C'est ouais. malade. Euh, donc, la plateforme, c'est vraiment ce qui différencie justement le jeu. Euh, au niveau visuel, c'est un jeu qui est incroyable. Ça me fait penser à peut-être Orient and the Blind Forest un petit peu. J'imagine que vous pouvez le faire dire ouais. souvent. Euh, c'est les
1: couleurs, en fait. Euh, mm. Le même genre de couleurs, oui, effectivement. Là, qui... Mais je... J'ai quand même de la misère avec cette comparaison-là parce que, à mes yeux, Horis, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. C'est tellement magnifique. Euh, oui, je trouve que notre jeu il est beau et tout ça, mais je veux dire, Horis, ça a une place spéciale dans mon cœur.
0: Ben, en tout cas, je pense que ce jeu-là, avoir le tien, va avoir des jeux, une place spéciale dans le cœur <rire> de bien du monde parce que c'est le même type de jeu, si tu veux mon avis. Euh, ça, si j'achète le jeu, oui. euh, ça peut me prendre combien de temps euh, le faire?
1: Oui, donc, euh, comme j'expliquais, il y a le mode story, le mode speedrun. Euh, la campagne solo, on pense que c'est une expérience qui va durer à peu près de 4 à 5 heures, dépendamment du skill level du joueur. Euh, donc, évidemment, ensuite de ça, on a beaucoup de, de, des objets à collectionner et des, euh, un peu des easter eggs cachés un peu partout dans les niveaux. Alors, pour les compétitionnistes, on rajoute peut-être un, 2-3 heures de gameplay. La vraie rejouabilité, cependant, elle se situe vraiment dans le speedrun, dans le mode oui. speedrun, parce que là, tu compétitionnes en. Sur un leaderboard online avec les joueurs de partout dans le monde. Ouais, c'est infini. Tu là. peux dans l'ondée leur goals justement, racer leur goals. Alors, il euh, y a vraiment l'option de speedrunner par level et il y a une option marathon, que là, tu speedrunnes la game d'une traite. Wow. Avec un leaderboard séparé aussi. Donc, c'est vraiment là qu'on qu mise, c'est que les gens, ils vont rester, ils vont jouer des dizaines d'heures. Ça va être dans ce mode-là.
0: Ouais, c'est ça. Ben, c'est infini comme rejouabilité. C'est ça qui est bien. J'ai vu que le jeu avait eu plein de mentions, justement, dans les gros médias, surtout aux États-Unis, au Québec, tout ça, et un peu partout. Tu peux-tu nous en parler?
1: Oui, en fait, euh, c'est ça. Vu qu'on roule de boss dans les événements depuis maintenant trois ans, effectivement, la presse tombe face à face avec le jeu. Euh, Ceux-là dont moi, je suis plus fier, ou bien les plus gros, en guillemets, euh, évidemment, il y a IGN, que ça, c'était comme une lune de miel, parce que c'était en 2015, c'est notre premier, notre premier show. C'était au PAX South, euh, au Texas, et puis on... il y avait quelqu'un qui est arrivé avec une caméra, qui nous avait parlé, tout ça, mais on savait pas trop c'était qui. Puis le lendemain, je me réveille, puis Lightfall était en front page à IGN. Aye, aye. Puis euh, ça, c'était vraiment incroyable, honnêtement puis il y a un PC Gamer justement qui récemment j'ai vraiment aimé la, la, c'était un preview qui a fait parce que on peut pas on, les reviews sont pas encore disponibles à, à 100 mais les son previews sont c'était Jouer à la c'est force comme apprendre à conduire dans une ferrerie donc c'est sûr que c'est toujours euh, <rire> cool de lire ben ça ben oui
0: c'est clair je l'ai lu justement oui. cet article là c'est vraiment bien là, mais le, le titre mais, était très accrocheur oui. là, fait que je c'est vraiment bien puis tu sais je pense que ça dé... en tout cas, moi j'ai essayé un petit peu le jeu là, justement quand on était au, 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 au salon du jeu et du jouet oui. euh, puis j'ai trouvé que vraiment justement, ça définissait excessivement bien. C'était quoi les jeux, là? Ça, c'est bien. Et d'autres mentions?
1: Euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est, euh, la fois il y a le magazine japonais euh, qui très connu, Famitsu. Eux autres, c'est encore la vieille école. Ils ont du web, mais ils font un, vraiment un magazine euh, hebdomadaire. Euh, Puis, je te dirais que ça équivaut à 80 de la presse au Japon en gaming. C'est okay. Famitsu, C'est okay. vraiment... Puis, c'est lu par des millions de personnes. Puis, à chaque semaine, ils sortent un magazine de 200 pages. Que, ça parle de jeux vidéo, manga, name it, là, tout ce qui est vraiment la culture euh, geek, geek ja euh, japon. Hein. Okay. Et euh, dans le fond, euh, on avait rencontré euh, des journalistes de Famitsu euh, mm -hmm. au Beat Summit justement, à Kyoto. Et puis, j'ai mm -hmm. le magazine, je pourrais vous le montrer, on est on la page centrale, on est nommé title of the week, indie title of the week Aye dans le oui. magazine. Mm -hmm. Alors, un, deux, un beau deux pages de l'alpha, puis quand on, notre partenaire au Japon nous aide avec les événements puis tout, il nous a dit ça, on a dit, ben le chip nous a, on s'est fait livrer une copie dans le <rire> fond ah, du magazine.
0: Ouais, euh, c'est clair. Ouais. Ça, c'est inespéré, c'est vraiment oui. le fun. Ben, quand bon produit j'imagine c'est facile à vendre justement c'est ça l'idée
1: ouais ben ça commence à être plus facile qu'il y a deux trois <rire>
0: ans mettons <rire> parle-nous de la musique dans le jeu
1: oui en fait euh, la fois on a des compositeurs on se le fait souvent dire justement que la musique est, est incroyable puis ça on doit on doit tout ça en fait à deux groupes et premièrement il y a Jean Philippe Tessier qui était notre premier compositeur euh, c'était un, un ami à nous en fait qui euh, au début, il faisait ça pour le fun. Il faisait les, les chansons qui étaient incroyables. Il est vraiment incroyable. d'ailleurs Deux de ses chansons avaient été choisies par le concert de l'orchestre. Il y avait un concert de, de l'orchestre de saint de Montréal qui jouait des chansons de jeux vidéo oui, de est la sûr, province. Oui, oui l'année passée, c'est ouais, ça. Oui, ça. Oui, c'est ça. Deux chansons de Lightfall étaient sélectionnées et c'était des compositions de Jean-Philippe. Et euh, justement, lui, il fait ça à temps partiel. Euh, il est pharmacien dans la vie. Okay, Donc, on ne okay, serait okay. pas pourtant croire ça. Il ne pouvait plus suivre le rythme de Lightfall éventuellement. Alors, on... On a décidé de travailler avec Peak Media, qui est une agence euh, qui est basée à Québec et à Montréal. C'est eux qui s'occupent de tout, dans le fond. Ils font les ambiances sonores, les SFX. Euh, et c'est eux qui ont repris. Euh, il n'y avait pas une job facile parce qu'ils devaient bâtir sur ce que Jean-Philippe avait composé ben oui. et faire des nouvelles chansons qui fitaient avec ce qu'il avait fait. Et honnêtement, on est vraiment contents là, de... de des compositions de Jean-Philippe et de Peak. Alors, on est très chanceux de les avoir.
0: Puis c'est important, justement, dans un jeu, tu sais, d'avoir... Euh, ben j'ai pas à te l'apprendre, mais d'avoir une, une bonne trame sonore, justement, qui vient oui. soutenir. Le jeu, ça met tellement dans l'ambiance, c'est fou, là. Ben euh, surtout, surtout
1: fait... dans notre cas, tu sais, c'est un jeu immersif, on ne veut pas jouer où l'histoire est présente. Alors, la musique contribue vraiment aux émotions qui se passent, tu sais, dans le level. Alors, c'était vraiment important pour nous.
0: Cool. Euh, vous pensez le vendre combien, le jeu?
1: La euh, fond, le prix n'est pas final parce que, fond, par exemple, Steam et Nintendo ils ont quand même leur mot à dire, mais nous, on vise 15 américains donc, avec le taux de change, euh, ouais, ça, 50 canadien. Oui, c'est ça.
0: Non, c'est ça. Les gens pourront faire euh, eux-mêmes le calcul. C'est ouais. ça. Donc, tu viens nous parler des de plateformes, justement, donc sur PC, ouais. euh, annoncées, justement, confirmées cette semaine euh, ouais. sur Nintendo Switch. C'est ouais.
1: ça? Oui, donc, c'est ça. Euh, on sort euh, simultanément. Euh, on vise euh, mi-avril pour euh, Steam, PC, Mac, évidemment, et sur la Nintendo Switch. Pour les autres plateformes, dans le fond, là, on a une entente d'exclusivité temporaire avec Nintendo Switch. Donc, euh, c'est pour une entente de trois mois. Alors, c'est sûr que côté console, il n'y aura rien d'autre pendant trois mois. Euh, on aimerait quand même faire Xbox PS4, mais tout va dépendre de, des ventes tout.
0: Enfin, c'est sûr, sûr c est, c est, ça, ça va de soi, mais quand même, eux sont intéressés, j'imagine, d'emblée. Oui, dans le fond, ça.
1: on parlait, ça fait des années qu'on parle euh, avec les trois plateformes. Puis, euh, tu sais, le dialogue est bon, il est ouvert. Euh, c'est juste que là, justement, il y a eu peut-être un fit plus naturel avec euh, Nintendo, c euh, qui a évolué naturellement, puis euh, une bonne entente entre nous et notre manager. Donc, euh, c'est allé dans cette direction-là, mais tu sais, on ne renie pas. Je veux dire, il y a une belle relation avec les autres consoles ouais. aussi.
0: parce qu'on on adore tellement, nous, la Switch et Arcade Québec, qu'on se comprend parfaitement. Puis, tu sais, je veux dire, il développe Beaucoup beaucoup au niveau mmh. du indie game, là, dernièrement, oui. là, on s'en rend compte donc c'est bien. Là. Je
1: pense qu'ils ont appris énormément de leurs. leurs J'aime pas ça dire, à mais tu sais, on s'entend que la du Wii, passé, la Wii U mm, mm. n'était pas des, une plateforme euh, qui avait beaucoup d'indie et ça s'explique du fait que tu ne pouvais pas porter un jeu qui était fait dans Unity vers la Wii, la Wii U. Alors okay. on s'entend que les jeux indépendants sont faits majoritairement dans les, des engins comme Unity Unreal. Alors le fait que tu puisses, à l'époque, tu ne pouvais pas porter ça sur euh, ces consoles-là, c'était problématique. Mais justement, ils ont, ils ont amélioré ça avec la Switch et maintenant, c'est possible. Et euh, ce qui est intéressant en tant que développeur, c'est que vu que la Switch est récente, il y a moins de jeux dessus aussi. Donc, tu as moins de compétition directement. C'était un des facteurs aussi pour qu'on est allé avec Nintendo. Ah oui, bonne
0: idée, très bonne idée, très très bonne idée. Euh, justement, tu nous parles du moteur de jeu. Vous avez utilisé quel moteur, justement, pour euh, monter oui. Lightfall?
1: Le jeu est fait dans Unity. Euh, okay. Donc, euh, un engin... Euh, c était, c était, on n'a jamais douté qu'on allait le faire ça dans Unity. Euh, évidemment, en, en faisant un jeu 2D, ça fait du sens. Euh, Unreal, c'est peut-être plus pour le, quand tu veux pousser tes graphiques à l'extrême puis c'est du gros 3D. Alors, nous, Unity, on a tout fait dans Unity. Euh, la seule chose qu'on a refait nous-mêmes, en fait, c'était le système de physique. Parce qu'évidemment, il y a un système de physique disponible dans l'engin. Mais du, vu que nous, c'est vraiment... Euh, tu tu fais apparaître ta plateforme, ça va vite, il faut que ce soit précis. On trouvait que... Le système de base, il répondait pas tout le temps de la même manière, premièrement, okay. puis qu'il y avait des petits euh, accrochages des fois. Alors, on est obligé de tout mettre en terre pour en faire un nous-mêmes, mais sinon, l'engin était incroyable. Ouais, on était bien content de le faire là-dedans.
0: C'est ça, donc c'était comme un no-brainer d'aller vers là directement. Là. Il n'y avait pas de choix à autre. Est-ce <rire> qu'ils vous ont faire quand même un support bien correct Est-ce que, dans le fond, vous avez acheté des assets Est-ce que vous avez euh, travaillé avec les tutorials ou c'était déjà naturel pour vous bien, Dans le
1: fond, David et Matt, ils savaient déjà travaillé dans Unity. Moi, vu que je n'ai pas de ce background, j'ai appris sur le tas parce qu'en fait, c'est moi qui fais les, les levels dans la Ils m'ont vraiment montré. C'est une des forces d'Unity. De c'est facile à apprendre, oui. mais difficile à maîtriser. Mais je veux dire, si moi je l'ai fait, puis je me constate pas plus intelligent que la moyenne, je, maintenant je suis très à l'aise de, de tout faire dans Unity. Ça s'apprend très bien, puis tout est bien expliqué des milliers de tutoriels, si des questions. Alors, c'est un engin vraiment intéressant pour ça. Puis effectivement, on a acheté certains assets. Euh, la plupart sont en faites à la main, mais on a, on a acheté des systèmes comme euh, des systèmes qui s'appellent F2 Terrain pour faire les terrains du, du niveau, des choses comme ça. Là. Cool. Euh,
0: au niveau des prix, tantôt tu nous parlais de catapultes justement, que vous avez gagné. Euh, J'ai su que vous avez gagné un autre prix aussi en Europe. Euh, comment il s'appelle?
1: Oui, en fait, c'était au Development Awards du Game Connection Paris. On a gagné, le, on était en nomination pour deux catégories. Euh, on a gagné euh, Best Hardcore Game. Okay. Euh, puis, en même temps, je me souviens plus l'autre catégorie a été <rire> okay. Mais on a, on a perdu une, anyway, oui. Mais ouais, on a gagné ce prix-là. Puis ça, c'était intéressant parce que c'est notre premier prix international, tu sais, Catapult c'est incroyable mais reste que tu, tu parles de ça à quelqu'un des États-Unis qui ne connaît pas ça alors que ce prix-là, tout le monde connaît ça t'sais. oui, non, clairement,
0: donc euh, le jeu le plus hardcore, est-ce qu'il est vraiment si tough que ça le jeu ou est-ce que, est que ça va me prendre 14 heures à le passer que je, vu que je suis mauvais chez le platformer? Ben, ou... c'est ça que je, je
1: suis incroyablement biaisé parce que c'est moi qui fais le niveau ouais. pour moi c'est pas difficile mais, mais honnêtement, non, euh, Lightfall est challenging mais il n'est pas unfair dans okay. le sens que oui, tu vas avoir un challenge, puis il y a des bouts que tu vas trouver difficiles, mais on n'envoie pas de balles courbes là, qui sortent de nulle part, tu sais, des cheap shots là, ça oh arrive oui. pas. Okay. Euh, quand tu meurs, c'est ta faute. Puis tu sais ça, les joueurs nous disent, ils disent des fois ils meurent 10 fois à la même place, mais il n'y a pas le sentiment de rage, il y a pas genre le. Quand tu le... tireras pas ta console dans le mur Non, c'est ça, hein, ça, ça ne sera pas mais... une Switch. Il y a quelqu'un qui l'a dit très bien l'autre fois, il dit ça fait douze fois que je meurs à la même place, mais je c'est parce que je suis mauvais. Fait que... Je veux dire, il y a moins. D humble. Ça prend quelqu'un d'humble. Oui, ça prend quelqu'un de très humble. Oui, c'est ça. C'est humble, le, le joueur. C'est
0: ça, ça. ça. Donc, je vais devenir humble après ce <rire> jeu-là. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je, je pense pas que je connaisse l'humilité. Euh, je veux savoir, est-ce que vous avez des projets à venir Donc, tu sais, Bishop Games, qui est quand même très bien parti. Euh, là, Quand ça va sortir, j'imagine que vous allez devenir trilliardaire. Euh, après coup, je veux dire, est-ce que vous avez déjà des projets euh, en, en vue, oui. d'autres projets
1: Il y a deux avenues vers lesquelles on pourrait se lancer. En fait, là, on a sécurisé le financement du. Pour un, développer un prototype du prochain jeu. Donc euh, dans, ça, si on, a un, on a un prochain jeu en tête. Malheureusement, je ne peux, peux pas parler tout de suite, mais c'est sûr qu'il y a ça qu'on aimerait commencer. Je dirais peut-être euh, début de l'été, milieu de l'été, dépendamment. Euh, mais sinon, c'est sûr que si la file va super bien aussi, il y a une possibilité de faire un DLC, une expansion. Oui. Euh, donc euh, ça, c'est pas dans nos plans maintenant. On voudrait tout de suite jumper au deuxième jeu, mais si on voit que tu les ventes décollent, ben on va alimenter ça. Si on voit que le mode speedrun est très rentable, on pourrait faire des level packs, des choses comme ben ça. Oui. Donc, on va s'ajuster, mais c'est euh, pas dans les plans maintenant.
0: OK, OK, c'est bon. Donc là, j'ai un jeu complet. Si je l'achète, j'ai vraiment tout le jeu oui. des jeux. OK, c'est très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de tes réseaux sociaux, euh, des pages, donc les gens qui s'intéressent justement à votre compagnie, qui s'intéressent aux jeux, qui veulent vous suivre, euh, qui veulent aussi savoir ce qui s'en vient avec Bishop Games? Euh, oui. Parle-nous de tes réseaux sociaux, simplement.
1: Oui, en fait, euh, on est facile à trouver. Euh, Bishop Games, euh, on s'identifie pas mal là-dessus. Donc, Facebook, Twitter, euh, Instagram, euh, YouTube. Euh, on a aussi le site le Lightfall Game qui est notre landing page. Donc, c'est là- dessus euh, il y a moyen de wish-lister sur Steam. aussi de voir des news sur la Switch quand ça va être vraiment officiel qu'on va sortir. Euh, en fait, c'est pas mal ça. <rire>
0: yes, donc Lightfall qui sort mi-avril. C'est le uh, Yes, donc aussitôt qu'on a un peu plus de nouvelles sur la date exacte, ouais. uh, on vous informe, bien sûr. Merci, uh, Ben, pour uh, vraiment cette opportunité-là que tu nous donnes justement de te rencontrer dans tes studios. Uh, je vous souhaite vraiment, garde uh, full success, comme on dit. <rire> donc, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci beaucoup à M. Archer pour nous avoir reçu et nous avoir donné cette entrevue exclusive. On attend avec impatience le jeu Lightfall qui est attendu pour la mi-avril. En terminant, M. Archer nous a écrit après l'entrevue pour nous souligner le fait que le jeu pouvait être joué en français et que si vous décidez de le jouer en français, la narration se fait par nul autre que M. Réal Bossé. Donc, petit fait cocasse quand même important. Donc, sur ce, merci beaucoup d'écouter Arcade Québec. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 146. Ça se fait mardi, le 3 avril prochain. Merci beaucoup.